0: Ich will mich kurz noch mal vorstellen, ich bin Lukas Südmann, 21 Jahre alt und ich studiere Theologie und Chemie hier in Freiburg an der PA. Ich bin einer von den vier Leitern mit dem Alex, der Judith und der Laura, die Lobpreisleitung macht hier im MittwochsGottesdienst, Gottesdienst und ich freue mich einfach darauf, mit euch jetzt gemeinsam diesen Text anzuschauen. Und bevor wir starten, will ich euch einfach eins mitgeben, was ich mir wirklich wünsche, dass ihr das mitnehmt. Und zwar, Jesus kam auf die Welt. Und zwar für uns. Ja? Und vielleicht denkt ihr jetzt, äh, okay, habe ich schon gehört. Dann lade ich euch dazu ein, euch mal die Frage zu stellen, wofür kam Jesus eigentlich auf die Welt? Weil für dich ist so salopp gesagt, Ja, kam er, um dir irgendwie Essen zu machen oder dir die Haare zu waschen. Jesus hatte einen ganz konkreten Auftrag, und den finden wir im Alten Testament. Und den wollen wir uns heute in Jesaja 61 anschauen. Und Sam hat letzte Woche Mittwoch uns eine Frage gestellt. Und zwar, woher wissen wir, wie Gott wirklich ist? Wer ist Gott? Und woher können wir überhaupt Aussagen treffen? Ja, was er tut, was er will. Und seine Antwort war in Jesus Christus. Und genau darüber hat Alex Röhm vor ein paar Wochen in seiner Predigt über Solus Christus mit uns gesprochen. Und er hat uns gezeigt, dass Jesus fast in jedem einzelnen Buch der Bibel entweder auftaucht, dass Ankündigungen von ihm gemacht werden, dass Aussagen über seinen Charakter oder über seine Aufgabe getroffen werden. Und genau die schauen wir uns jetzt die nächsten drei Wochen an, so wie Alex uns das auch schon gesagt hat. Genau, und... Das rasselt ein bisschen. Okay. Ähm, wir schauen uns heute Jesaja 61, 1 und 2 an. Und Jesaja war der Prophet schlechthin, wenn es um Prophetien über Jesus ging. Jesaja war, man kann schon fast sagen, er war das fünfte Evangelium, weil er einfach von Anfang bis zum Ende so viel über Jesus geschrieben hat und so viel über ihn, über ihn und über sein Handeln gesagt hat. Jesaja hat ungefähr 720 vor Christus in der Königszeit gelebt und seine Hauptpunkte waren Gnade und Hoffnung. Jesaja sah auch das babylonische Exil voraus und seine Grundthematik war, dass eine gefallene Gesellschaft, die durch Korruption und Götzendienst einfach am Boden war, wieder eines Tages durch ein reinigendes Feuer zu einem neuen Jerusalem wird. Und in seinem zweiten Teil geht es genau um diese Hoffnung. Es geht darum, ja, dass alles wieder neu gemacht wird, dass das, was zerstört ist, wieder hergestellt wird. Und das ist so wichtig, weil zeitlich gesehen ist diese Ankündigung und diese Prophetie, die im zweiten Teil des Jesaja-Buchs aufgegriffen wird, nämlich nach dem Exil einzuordnen. Und wenn ihr euch vorstellt, dass das zu Juden spricht, die nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder zurückkommen, die an einen Ort kommen, wo Kein Staat ist, keine Gesellschaft, kein Wohlstand, kein Tempel mehr, kein Glaube. Dann ist so eine Hoffnung, die Jesaja uns hier präsentiert, das, was was einem Halt gibt und was einem irgendwie wieder eine Richtung weist. Und das ist so stark, weil Jesaja in diesen Worten nicht selber spricht, sondern er lässt ganz bewusst jemand anderes zu Wort kommen. Wenn wir uns die Kapitel 60 und 62 anschauen, also die Kapitel um unseren Text rum, dann merken wir, dass plötzlich in unserem Kapitel jemand anderes spricht. Es wechselt der Erzähler und es ist ein klarer Bruch, den man da erkennen kann. Weil hier nicht nur der Prophet das Wort, das er von Gott erhalten hat, was Propheten üblicherweise tun, bekommen hat, sondern das ist noch näher an den Zuhörern dran. Da spricht jemand noch näher an die Leute ran, für die das bestimmt war. Es spricht das Wort Gottes, nämlich Jesus, direkt zu ihnen. Und ich lese jetzt einfach mal die ersten zwei Verse von Jesaja 61. Der Geist des Herrn Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkes, den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott und zu trösten alle Trauernden. wir wollen uns jetzt einfach mal Stück für Stück anschauen, was Jesaja hier, also wen Jesaja hier zu Wort kommen lässt und was genau das über Jesus aussagt. Ich habe vorhin schon gesagt, Jesus kam auf die Welt mit einem ganz bestimmten Auftrag. Jesus hatte eine Aufgabe, als er kam. Und die finden wir in diesen zwei Versen und es ist so genial, weil uns die Bibel hier eine einmalige Gelegenheit gibt, weil Jesus spricht diese Verse zweimal in der Bibel. Wir finden die einmal hier bei Jesaja als Prophetie und dann direkt als Erfüllung in der wörtlichen Rede, als Jesus die in der Synagoge nochmal an die Juden 500 Jahre später spricht. Und das berichtet uns Lukas. Aber was genau sagt uns jetzt Jesus hier? Es fängt an mit, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ich habe euch aus der Elberfelder Bibel vorgelesen und hier steht zweimal hintereinander dieses Herr. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn wir ins Hebräische schauen, dann finden wir, dass für dieses Herr der Gottesname dasteht. Und der Gottesname wurde üblicherweise nicht übersetzt und teilweise sogar nicht mal niedergeschrieben, sondern man hat es einfach durch das hebräische Wort Adonai, was so viel wie Herr heißt, einfach ersetzt. Jesus spricht hier, dass er von Gott direkt gesalbt wurde und dass der Geist bei ihm ist. Er steckt praktisch in enger Beziehung mit den beiden. Und es ist so cool, weil wir sehen hier, dass die Trinität hier direkt am Wirken ist. Es ist sein Herr, der Gott, und es ist der Geist, der auf ihm ruht. Und die stehen in der Verbindung, die stehen in der Beziehung zueinander. Der Geist ist nahe bei Jesus und Jesus nennt Gott seinen Herrn. Wir wir sehen hier eine direkte Verbindung, die uns schon die ersten Lichtblicke im Alten Testament für die Trinität Gottes gibt. Und dann wird Jesus gesalbt von Gott. Es ist seine Taufe, die den Heiligen Geist auf ihn bringt. Und es ist nicht so, dass er jetzt wie andere zu der damaligen Zeit von irgendeinem Menschen gesalbt wurde, sondern von Gott persönlich. Es ist Gott, der Jesus einsetzt Und es ist Gott, der ihn legitimiert. Und der ihn legitimiert in drei Ämtern. Weil zur damaligen Zeit wurden einmal Könige gesalbt, als Zeichen, dass sie die Autorität zu regieren bekommen. Priester, damit sie stellvertretend für das Volk mit Gott in Beziehung treten können. Und teilweise sogar Propheten, wenn sie in einer besonderen Art und Weise das Wort Gottes an das Volk gebracht haben. Und Jesus wird vollkommen in diese drei Ämter eingesetzt. Wir hatten vor zwei Wochen, hat uns Alex in seiner Predigt zum Christkönigsfest klar gemacht, dass Jesus nicht nur König ist, sondern König der ganzen Welt und dass er von Gott in diese Position und in dieses Amt auch eingesetzt wurde. Der Hebräerbrief zeigt uns, dass Jesus der wahre hohe Priester ist. Er hat für ein für alle Mal die Beziehung zu Gott für uns wiederhergestellt. Und Johannes zeigt uns in seinem Evangelium, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Und was macht ein Prophet anderes, als dass er das Wort Gottes verkündet? Und wer könnte das besser, als der, der Wort Gottes ist? Ähm, genau, Jesus ist gekommen von Gott. Ja, also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie aus dem Nichts rauskam, wie manche Leute das behaupten, dass er irgendwie von Osten hergekommen ist und plötzlich dastand und eine tolle ethische Lehre hatte, sondern er kam von Gott und Gott hat ihn eingesetzt. Er hat sich nicht selber auf diesen Thron gesetzt, den er jetzt vorgibt, irgendwie im Besitz zu haben, sondern es ist wirklich Gott, der ihn, hier, der ihn hier losschickt und er schickt ihn los mit einer klaren Aufgabe, Nämlich, wenn wir weiterlesen, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Und das ist so, das ist so schön. Ich habe das auch erst beim zweiten, beim dritten Mal gemerkt, dass es nicht heißt, dass Jesus sagt, hey, ich habe hier eine tolle Message für euch und ich stelle mich jetzt hier hin und erzähle euch immer und immer wieder, wie toll Gott ist, sondern Jesus bringt die Botschaft. Wir sehen hier, dass nicht nur sein Reden irgendwie damit drin ist, sondern dass es auch sein Handeln ist. Ja, Dass das eine Einheit bildet. Und dass das am Ende in Jesus' Sterben und in, den Auf, in seiner Auferstehung diese Botschaft vollendet hat. Das geht alles ganz eng miteinander einher. Und dann sagt Jesus hier, dass die Elenden dies sind, die diese Botschaft empfangen sollen. Und Jesus sagt es auch selbst bei Matthäus, dass glücklich zu preisen dies sind, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ganz ehrlich, das ist was, was uns doch so oft verloren geht, oder? Ich meine, wir haben so oft diesen Moment, wo wir denken, ach ja, uns geht's hier ganz gut, wir haben kein Problem mit Essen, wir haben kein Problem mit Geld, wir gehen arbeiten, wir gehen sonntags in die Kirche, beten vielleicht hin und wieder und Jesus ist irgendwie unser persönlicher toller Typ, der uns irgendwie gerettet hat. Und voll oft vergessen wir, dass Jesus eigentlich für die kam, die keiner leiden konnte. Und voll oft lassen wir das einfach aus dem Spiel. Und eigentlich wollen wir doch so sein wie Jesus oder nicht? eigentlich wollen wir doch genau das tun, was Jesus auch getan hat. Und ich muss mir da auch selber echt an die eigene Nase fassen. Das war was, was mich wirklich persönlich auch richtig schockiert hat, wo ich gemerkt habe, ich habe einfach so ein kleines Herz für arme Leute. Wie oft passiert das, gerade hier in der Stadt, dass man an Leuten vorbeiläuft, die Geld brauchen, die nachts draußen schlafen und man Klappt einfach die Scheuklappen zu und läuft einfach gerade dran vorbei. Auch wenn sie einen ansprechen, ist einem egal. Nee, man hat kein Euro. Nö, nee, du nicht, nicht für dich. Aber Jesus hat gesagt, er will denen, die frohe Botschaft bringen. Und frohe Botschaft heißt nicht nur zu sagen, hey, Jesus liebt dich oder Gott wird dich schon versorgen und dann weiterzulaufen. Sondern es das heißt ihm auch mal einen Euro zu geben oder ihm mal. Ja, eine Brezel zu kaufen, wenn, wenn ihr da echt Skrupel habt, Geld einfach zu geben, weil ihr denkt, der versäuft es doch nur, dann kauft ihm was zu essen. Aber seid euch bewusst, gerade in der Zeit, wo es jetzt kalt ist und wo eigentlich Advent ist, dass Jesus für die Elenden gekommen ist. Und gerade für uns, die wir eigentlich im Verhältnis so reich sind und so viel haben, auch als Student vergessen wir das einfach und es muss uns immer wieder bewusst gemacht werden, dass Jesus für die Elenden kam und dass die frohe Botschaft für die ist, die sie wirklich brauchen. Jesus war ein Arzt, der für Kranke kam und nicht für die Gesunden. Und er kam auch, um zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Jesus will seelisch Heilung schenken. Und das ist was, was uns doch auch heute so oft einfach verloren geht. Ich meine, diese ganze Bewegung mit Heilung und mit, mit Bethel und weiß was ich was, es zielt doch immer nur noch darauf ab, irgendwie eine große Show rum zu machen und irgendwie zu zeigen, oh, der saß im Rollstuhl und wir beten für den und jetzt kann der laufen. Und das ist jetzt nicht was, was ich irgendwie kleinreden will oder wo ich sage, komisch, warum die das tun. Aber wir vergessen doch voll oft, dass Jesus auch für unsere Herzen gekommen ist. Und wir vergessen doch voll oft, dass Menschen innen drin kaputt sind. Ja, Und dass so viele Verletzungen doch nicht passieren, weil man irgendwie sich das Bein bricht oder weil man das Augenlicht verliert oder was auch immer. Sondern es ist doch voll oft so, dass Menschen uns einfach in unserem Inneren verletzen. Und Jesus kam, um kaputte Herzen ganz zu machen. Das ist die Jahreslosung dieses Jahr. Und das ist so wunderbar. Alex hat hat darüber gepredigt, über die Jahreslosung, in der es heißt, ich werde dir ein neues Herz schenken. Und wenn man der Statistik glauben kann, dann ist es die Predigt, die am meisten runtergeladen und angehört wurde. Das ist wirklich was, was so dringend ist und was so dringlich ist. Und es war Jesus bewusst. Jesus war klar, dass es Menschen gibt, die verletzt und zerbrochen sind. Und nur weil man es nicht sehen kann, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Und Jesus war der, der unsere Herzen kennt. Er war der, der da reinschauen kann und der uns Heilung schenkt in unseren Herzen. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Jüngling zu Nein, wo Jesus auf dem Weg nach Kapernaum ist und diesen Trauerzug sieht. Und bestimmt hat jeder von euch, als ich das gesagt habe, der die Geschichte kennt, an die Auferweckung von dem Sohn gedacht. Das ist doch das große Wunder, das Jesus in der Geschichte tut. Aber bevor Jesus überhaupt einen Blick auf diesen toten Leichnam wirft, geht er zu dieser Mutter hin, die weint und die heult und verzweifelt ist. Und er sagt zu ihr, Weine nicht. Jesus ist diese Trauer aufgefallen und dieses kaputte Herz. Und Jesus schenkt ihr Trost und kümmert sich um sie in erster Linie. Und dann erst wird der Jüngling auferweckt. Und ich glaube, dass er auch auferweckt wurde, damit sie wirklich, wirklich wieder fröhlich werden kann. Dass sie jemand hat, der sie versorgt, der irgendwie eine Lebensgrundlage darstellt. Dass sie in ihrem Herzen wieder gesund wird und heil wird. Und nehmt es wirklich mit, dass Jesus echt auch in eure Herzen schaut. Ja und nicht in eure Herzen schaut, weil ihr irgendwie Sachen falsch gemacht habt oder weil ihr mal wieder gefallen seid oder weil ihr so schlecht seid oder Sünder seid oder weiß was ich, sondern der schaut in euer Herz, weil er wissen will, was in euch vorgeht. Er ist euch wichtig und ihr seid ihm wichtig. Und ich will euch das nochmal sagen, wenn ihr nicht dieses Happy Clappy Weihnachtsfest habt, ja, es sind immer mehr Familien heutzutage, die nicht einfach super toll sind, die mit Scheidung oder mit Streit oder mit was auch immer irgendwie beladen sind. Weihnachten ist kein Familienfest, Leute. Die Tradition drumherum vielleicht ja. Das ist das. Man kommt jedes Jahr mit der Familie zusammen. Man sitzt immer unter dem Weihnachtsbaum. Die Krippe wird jedes Jahr genau so aufgebaut. Aber wirklich, dran glauben tut man nicht. Aber wir feiern an Weihnachten nicht, dass wir eine tolle Familie haben, in der alles super läuft, in der es uns richtig gut geht, in der wir immer glücklich sind, sondern wir feiern, dass Jesus kam, Und zwar mit einer ganz klaren Aufgabe. Und Teil dieser Aufgabe ist, kaputte Herzen wieder gesund zu machen. Und wenn du du keinen Bock auf Weihnachten jetzt hast, und wenn es wirklich was ist, was, was kein Spaß für dich ist, und was kein fröhliches Wiedersehen ist, sondern wenn du eigentlich keine Lust drauf hast, dann lade ich dich ein zu sagen, okay, für mich ist einfach Weihnachten kein Familienfest. Sondern mir geht es in Weihnachten darum, dass Jesus wirklich auf die Welt kam. Und zwar für mich auf die Welt kam. Weiter heißt es in Jesaja, zu verkünden Gefangenen eine Freilassung. Und ich habe mir echt in der Vorbereitung Mühe gegeben, mal rauszusuchen, wo Jesus diese einzelnen Stationen, die in Jesaja hier beschrieben werden, tatsächlich gemacht hat. Und da bin ich jetzt an meine Grenzen gestoßen. Weil Jesus war nie im Gefängnis und hat nie einen Gefangenen freigemacht. Aber als ich Paulus dann gelesen habe, ist mir klar geworden, dass es hier im übertragenen Sinne eigentlich doch um uns alle geht, oder? Weil im Endeffekt sind wir doch alle Gefangene. Paulus sagt, wir sind Gefangene der Sünde. Ja, Wir, wir stecken da drin und wir kommen da nicht mehr raus. Und jetzt steht Jesus da und verkündet dir, ich mache dich frei. Er ist der, der uns befreit. Und zwar tut er das, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Und ich bin echt schon gespannt, was Alex in zwei Wochen darüber sagen wird. Oder nächste Woche? Nächste Woche. Geht zum um Auferstehen? Ja, genau. Nächste Woche geht es genau um diesen Punkt, dass Jesus uns frei gemacht hat von den Sünden. Und er sagt hier ganz klar, ich verkündige euch das, ich spreche euch das zu. Ihr könnt da Zuversicht haben, dass ihr jetzt befreit seid. Und es ist so krass, wie Paulus das einfach tief im Innern verstanden hat und wie er das den Römern einfach weitergibt. Ich will euch einfach ein paar Verse aus Römer 6 vorlesen, ab Vers 22. Da schreibt Paulus, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus schreibt Timotheus, dass er der größte Sünder ist und dass er der allerletzte ist. Und dass an ihm die Gnade so groß wird, weil er so tief drin gefangen in der Sünde war. Wenn einer wusste und wenn einer das wirklich klar und deutlich in der Bibel sagt, dann ist es echt, Paulus, was es bedeutet, aus dieser Gefangenschaft rauszukommen, frei zu werden durch Jesus. Und weiter heißt es in Jesaja, dass er uns Öffnung des Kerkes den Gebundenen geben will. Ist komisch, weil, wenn wir die Stelle in Lukas lesen, dann sagt Jesus es gar nicht in Lukas, sondern Jesus ersetzt es durch die Worte und um den Blinden, dass sie sehen werden. Und das Lustige ist, dass die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die damals in Alexandrien übersetzt wurde, ungefähr 250 vor Christus, also noch bevor Jesus hier stand in der Synagoge und das gelesen hat, die übersetzt es genauso. Die lässt diesen diesen hebräischen Term für Öffnung des Kerkes, den Gebundenen, weg und übersetzt es mit Blinden. Und das ist durchaus auch was, was man aus den hebräischen Worten auch ablesen kann. Und Blinde hat Jesus zuhauf sehend gemacht. Das ist was, was wir ganz klar sehen. Es gibt nicht nur eine Stelle, wo er das tat. Aber Jesus tut noch mehr, weil wir können dieses blind auch im übertragenen Sinne sehen. Weil im Endeffekt tappen wir doch alle im Dunkeln, oder? Wie oft ist es doch so, dass wir in unserem eigenen Denken drinstecken, dass wir unsere eigenen Maßstäbe für gut und für böse haben, dass wir glauben, oh, jetzt bin ich gerade voll okay und ich laufe gerade super in die richtige Richtung und am Ende stellt sich dann raus, dass es irgendwie doch nichts ist und dass wir doch eigentlich nur im Dunkeln tappen und dass wir Licht brauchen, dass wir das Licht von Jesus brauchen. Wenn du in der dunklen Höhle steckst und den Ausweg suchst, dann bist du genauso hoffnungslos verloren, wie wenn du in einem Kerker sitzt, wo einfach die Tür zugeschlossen ist. Es kommt entweder jemand mit Licht und führt dich da raus, schließt dir die Tür auf oder du bist da drin und du versauerst. Es ist hoffnungslos. Es geht alleine einfach nicht. Aber es hat schon einen Grund, warum wir Jesus das Licht der Welt nennen. Es hat schon einen Grund, warum Jesus kam in das Dunkle der Welt um uns dieses Licht zu schenken, damit wir diesen Ausweg bekommen können. Und wenn Jesus hier an Jesaja denkt und wenn, wenn er hier sagt, wir wollen den Blinden, dass sie wieder sehen, dann meint er genau das, weil wir im Endeffekt alle blind sind und weil wir alle dieses Licht brauchen, das uns wiedersehend macht, dass wir wieder neu einordnen können, was gut und was böse ist, dass wir ein neues Vorbild haben, dass wir eine Lampe, dass wir ein Licht haben, das vor uns steht, auf das wir uns ausrichten können. Und das ist Jesus für dich. Und dann heißt es noch, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. Was ist jetzt ein Gnadenjahr? Wenn ihr Levitikus 25 lest, also das dritte Buch Mose, dann findet ihr da einen ganzen Haufen an Regelungen für, den so- für das sogenannte Sabbatjahr. Das Sabbatjahr sollte ungefähr alle sieben Jahre einge- äh, durchgeführt werden und im Sabbatjahr sollten einmal eben sowas wie Felder zur Ruhe kommen und sogar später immer wieder die Sklaven befreit werden. Also wenn man als hebräischer Bürger kein Geld mehr hatte und in die Schuldsklaverei musste, dann sagt dieses Gesetz oder diese Passage, dass du alle sieben Jahre wieder freigemacht werden sollst. Mit dem Einhalten von dem Sabbatjahr garantiert das israelitische Volk, dass das, was eigentlich Jesus gehört oder Gott gehört, nämlich das Land, das sie von, von Gott geschenkt bekommen haben und im Endeffekt auch sie selber, weil Gott sie aus, aus der Sklaverei und aus der Knechtschaft rausgeführt hat, immer wieder in den Zustand rückt der von Gott so eingesetzt ist. Gott hat das Land ihnen geschenkt und hat es aufgeteilt und er hat sie zu freien Menschen gemacht. Und das soll in regelmäßigen Abständen genauso so wieder sein. Es ist im Endeffekt es ist eine Auswirkung von Gottes vollkommenem Recht. Weil Gott das so eingesetzt hat, muss das immer wieder hergestellt werden. Das soll immer wieder ins richtige Licht gerückt werden. Und das Gnadenjahr ist jetzt das Jahr des des siebte Sabbatjahr sein sollen. Also 50 Jahre jedes alle 50 Jahre. Und das Gnadenjahr geht noch mal, also setzt praktisch oft das Sabbatjahr noch mal eins oben drauf. Das heißt, das gekaufte Land geht in den Besitz wieder zurück und alle Sklaven sollen freigemacht äh, frei werden. Und dazu kommt, dass die Gemeinde Gottes auf eine besondere Art und Weise einfach Vergebung und Versöhnung von Gott erfahren hat. Und wenn Jesus jetzt das in den Mund nimmt und sagt, dass er dieses Gnadenjahr des Herrn schenken will, dann ist es wie wenn Gott selber sagt, ich bin jetzt da und ich stifte jetzt dieses Gnadenjahr. Er selber als der große Schuldherr, bei dem wir alle Schulden haben, bewirkt den Erlass und Die, die gefangen sind, werden jetzt frei, damit er eine große Versöhnung und eine große Wiederherstellung mit seiner Gemeinde beginnen kann. Und dieses Gnadenjahr, da leben wir immer noch drin. Das geht bis heute. Es ist noch nicht vorbei. Wir leben immer noch in der Gnadenzeit, auch wenn wir das oft vergessen. Und das heißt, dass der Weg zu Gott offen ist. Wir leben nur in der Gnade. Und damit haben wir die Möglichkeit, wieder zu Gott zu kommen. Und Jesus kam dafür und hat sich dafür eingesetzt. Jesus ist dafür gestorben, dass wir diesen Weg zu Gott wieder gehen können. Und zwar alleine gehen können. Ohne dass wir opfern müssen. Ohne dass wir Sühne leisten müssen. Allein aus dieser Gnade. Und ich weiß nicht, ob es heute Leute hier hat, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Dann will ich dir einfach ganz persönlich sagen, das Gnadenjahr ist auch für dich da. Das Gnadenjahr ist auch dafür da, dass du in ihm leben kannst und dass du den Weg zu Gott findest. Jesus will nicht, dass, dass es irgendwie hier ein elitärer Club wird dass nur wenige besondere Auserwählte, die besonders toll sind, irgendwie den Weg zu Gott finden. Dass es nicht nur ein paar Priester sind, die einmal im Jahr irgendwie in diese Nähe kommen dürfen, sondern er will für alle diesen Weg frei machen. Und diese Zeit, den der über 2000 Jahre aus. Das ist allein Gottes Gnade, dass wir jetzt hier noch stehen dürfen und dass wir das jetzt hören dürfen. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann will ich jetzt einfach für dich diese Verse nochmal ganz persönlich lesen. Weil Jesus, der Gott ist und von Gott gesandt wurde, er kam für dich, um dir eine frohe Botschaft zu bringen. Um dich deinem Herz wieder Heilung zu schenken. Um dich frei zu machen von dem, was dich gefangen hält um dir Schmerzen zu nehmen und den Weg für dich zu Gott wieder frei zu machen. Und im Endeffekt feiern wir genau das an Weihnachten. Wir feiern, dass Jesus kam auf die Welt für uns, um diesen Weg wieder frei zu machen, um unseren Herzen wieder Heilung zu schenken und um uns diese frohe Botschaft von Gott zu verkünden. Und danach heißt es, der Tag der Rache für unseren Gott. Und trösten alle Trauernden. Und ja, es wird den Tag der Rache geben. Und ja, es wird irgendwann Gericht kommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da gibt es auch keinen Ausweg. Aber da sind wir noch nicht. Das Gericht ist ja noch nicht da. Und wenn wir schauen, wie die Stimme hier bei Jesaja einen zeitlichen Unterschied macht zwischen dem Tag, der so kurz ist, im Vergleich zu diesem Gnadenjahr, dann merken wir, was es nur für ein kleiner Moment sein wird in der Geschichte. Der Tag der Rache wird nur ganz kurz sein, im Vergleich zu diesem Gnadenjahr. Und es ist so genial, weil Jesaja auch in den weiteren Versen berichtet, was Gott tut danach, wie er tröstet, wie er zusammenführt, wie er Verbindung schafft, wie er aufbaut. Und in diesem ganzen Kapitel, wo es nur darum geht, was Jesus Geniales für uns tut, ist dieser eine kleine Satz, es sind vier Buchstaben. Der Tag der Rache. Und mehr wird nicht drüber geredet. Es ist klar, das wird kommen. Niemand verschweigt es. Aber da ist nicht der Fokus drauf. Weil danach werden alle getröstet, die trauern. Und die Offenbarung endet genau damit. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, heißt es, Und er wird jede Träne abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Er tröstet uns einfach. Damit endet die Bibel und damit endet im Endeffekt auch die Zeit und dann kommt die Ewigkeit. Jesus tröstet uns ganz am Ende der Zeit und dann kommt die Ewigkeit. Aber als Jesus das zweite Mal diese Verse in den Mund nimmt, hört er einfach knallhart nach dem Gnadenjahr auf. Und zwar will er uns nicht irgendwie jetzt was vorenthalten oder will diesen, diesen Tag der Rache irgendwie unter den Tisch fallen lassen, sondern er spricht es zu uns, um uns zu zeigen, wofür er das erste Mal gekommen ist. Er hat diese klare Aufgabe von Gott bekommen und er gibt uns weiter, ja, was er jetzt tun wird, als er das erste Mal auf die Welt gekommen ist. Und das zweite Mal kommt dann der Tag der Rache. Aber er ist beim zweiten Mal. Das ist beim ersten Mal noch nicht wichtig. Jesus konzentriert sich noch nicht darauf, als großer König einzureiten und alles kurz und klein zu schlagen, sondern er konzentriert sich auf die Gnade, auf auf das, was die Menschen wirklich brauchen. Er konzentriert sich auf die Kleinen, auf die Schwachen, auf die Elenden, auf die, die verletzt sind, auf die, die ihn wirklich brauchen. Als König kommt er ein andermal. Das heißt, wenn wir nochmal Jesaja 61, die ersten zwei Verse zusammenfassen, dann sehen wir, dass Jesus von Gott, unserem Vater kommt, als gesalbter Priester, Prophet und König, dass er in Verbindung mit dem Heiligen Geist steht, dass er kam, um uns das Evangelium zu bringen, um unsere Seelen wieder heil zu machen, aber auch, um unsere Körper wieder zu heilen, uns aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien und dass er kam, um Gottes Besitz wieder Ruhe und Versöhnung zu schenken. Das ist Jesus' Sendung und Auftrag. Und das ist niedergeschrieben 500 Jahre, bevor Jesus wiederkam. 500 Jahre, nachdem das niedergeschrieben wurde, sitzt Jesus in der Synagoge in Nazareth. Und dann steht in Lukas 4, Vers 17, Und er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las diese Stelle. Jesus steht da, bekommt diese Rolle. Er hat sie sich nicht selber rausgesucht. Er legt sie auf diesen Pult, weil das waren ungefähr so große Rollen. Rollt die auf und dann liest er. er liest was, was, was er nicht selber sich rausgesucht hat. Wenn, wenn, man ins, wenn man ins Griechische schaut, dann lässt sich vermuten, dass ihm diese Rolle eher aufgetan wurde. Dass er nicht die Rolle durchgeblättert hat und akribisch gesucht hat, bis er die perfekte Stelle gefunden hat, sondern dass es vielmehr so war, als rollt er sie auf und liest das, was ihm ins Auge springt. Es ist wie, als wenn er diese eine Stelle direkt aus der Hand seines Vaters bekommen hat. Und es ist so genial, weil Jesus nicht mal in dem Punkt, wo er uns erklärt, wofür er gekommen ist, nicht mal an dem Punkt, wo er das erste Mal groß dasteht in seiner Heimatstadt ja, und sagt, hey, dafür bin ich gekommen. Ich bin nicht der Sohn Josefs, ich bin nicht der, der, den ihr vielleicht aufwachsen sehen habt, sondern ich bin der, der von Gott gekommen ist. Ich bin der gesalbte Messias, der von Gott gekommen ist. Und nachdem er das gesagt hat, setzt er sich einfach hin und schließt mit einer klassischen Einsatzpredigt, wie man das natürlich heutzutage gewohnt ist, indem er einfach sagt, heute hat sich diese Schrift erfüllt. Das war's. Jesus legitimiert sich nicht selber, sondern er liest das vor, was 500 Jahre davor für ihn vorbereitet wurde, damit er in dieser einen Situation klipp und klar sagen kann, wer er ist und für für was er auch gekommen ist. Und was mich in der Vorbereitung ganz persönlich wirklich beschäftigt hat und wo, womit ich die ganze Zeit gearbeitet habe, ist, wenn wir diese Prophetie lesen, was, was macht es überhaupt noch mit uns? Was können wir damit anfangen? Was fange ich jetzt an, damit, ich, wenn ich weiß, okay, Jesus kam dafür und dann gucke ich ins Neue Testament und denke, okay, cool, es steht im Alten Testament, im Neuen hat es getan. Gut, danke für die Information. Was ziehen wir da jetzt raus? Was macht die Prophetie eigentlich aus? Was ist das Besondere daran, dass es prophetisch ist? Ich meine, das Alte Testament, das ist ein ganz schöner Klotz. Und das sind nicht nur Geschichtsbücher. Ja, warum hat Gott nicht einfach von A bis Z irgendwie ein historisches Geschichtswerk geschrieben, ja zehn Königebücher, die uns ganz klar akribisch sagen, okay, das und das und das ist passiert, da hat Gott gewirkt, da hat Gott gewirkt, da hat Gott gewirkt, Ende. Es gibt keine Diskussion mehr, kein Rumraten, kein Rätseln. Warum lässt er so viel Platz für Prophetie? Was ist, was ist das, was es so besonders macht? Und was löst es in euch aus, wenn ihr sowas hört? Was ist das Besondere? Ich meine, klar, es geht hier um irgendwie eine Vorhersage. Ja, eine Prophetie ist immer was, was irgendwie in der Zukunft liegt. Aber ich meine, Nostradamus, der hat auch Sachen über die Zukunft gesagt. Und wir können jetzt auch wieder 200 Jahre irgendwie danach schauen: okay, er hat fünfmal gesagt, dass die Erde untergeht und es ist irgendwie immer noch nicht passiert. Und jetzt hat er halt nicht recht gehabt. Mal schauen beim nächsten Mal vielleicht. Und das war's. Das ist jetzt alles, was wir mit profitieren Profitieren fangen können. Ist es jetzt so eine Zeitkapsel, wo wir eine Information reinstecken und irgendwie 200 Jahre das wieder rausziehen und gucken, ha, hat es erfüllt oder nicht, ha, noch nicht, okay, wir stecken es wieder rein, buddeln es wieder ein und warten, vielleicht in zehn Jahren. Ist es bloß eine hohle Information und können wir die einfach so lesen, akzeptieren, uns gut sein lassen. Nee, natürlich nicht. Eine Prophetie ist immer an, direkt an dem Publikum geredet. Die ganzen Propheten, die sch- saßen nicht alleine im Kämmerchen und haben ihre Sachen aufgeschrieben, sondern die standen vor Leuten, genauso wie ich jetzt, und haben gesagt, das Wort Gottes. Und jetzt hört, macht und tut. Das war immer direkt an dem Publikum gerichtet. Und es war eine direkte Botschaft. Auch wenn vielleicht der Inhalt irgendwie in die Zukunft greift, ging es auch immer direkt um das, was es bei den Menschen direkt auslöst. Wenn jetzt jemand hier reinrennen würde und sagen würde, es brennt, dann könnten wir zwar sagen, okay, danke für die Information, ich würde jetzt gerne weitermachen, oder wir verstehen, was er uns nämlich sagen will, dass es hier brennt und wir retten uns alle aus dem Haus. Eine Botschaft, die will immer eine Reaktion. Das kann uns nicht, sollte uns nicht kalt lassen. Wenn ein König einen Bericht bekommt, dass feindliche Truppen auf sein Königreich zu marschieren, dann ist das Erste, was er macht, dass er seine eigenen Truppen kampfbereit macht und in Stellung gehen lässt. Wenn er dem Botschafter nicht glaubt und sagt, wir werden ja schon früh genug sehen, wenn die kommen, dann hat er gewaltige Probleme. Dann ist es auch egal, ob der Botschafter kam oder nicht. Das ist immer überraschend. Wenn die Botschaft kommt und wenn wir der Glauben dann fordert es immer eine Reaktion von uns. Und den Hebräern, den Israeliten war das ganz klar bewusst. Das hebräische Wort für Hören heißt Shema. Und vielleicht kennt ihr das aus dem Shema Israel. Das ist das Tagesgebet der Juden. Also heißt Höre Israel und sind einfach die ersten zwei Wörter äh, von dem Gebet. Und Shema. Heißt nicht, dass ich irgendwie Schallwellen an mein Ohr kommen und die in meinem Kopf irgendwie verarbeitet werden und ich jetzt eine nette Information habe und das war's dann, sondern das heißt, dass ich aufmerksam bin und dass ich das, was ich gehört habe, auch verarbeite und danach handle. Es reicht nicht, dass ich einfach nur das in mir aufnehme und es dann gut sein lasse, sondern ich muss aufmerksam sein und ich muss danach handeln. Das heißt, wenn jemand hier reinkommt und sagt, es brennt, ja, und wir tun nichts, wir retten uns nicht, dann haben wir die Botschaft nicht verstanden, dann haben wir nicht zugehört. Das ist egal, ob der jetzt kam oder nicht, ob er was gesagt hat oder nicht, sterben wir dann sowieso. Und genau das ist das, was die, was die Hebräer damit meinen, wenn sie sagen, du hast nicht zugehört. Du hast nicht gehört. Das hat nichts mit dir gemacht, Du hast keine vernünftige Reaktion auf das, was dir gesagt wurde, gegeben. Und es geht sogar noch weiter, weil das Wort Schema wird im Deutschen auch als Gehorsam übersetzt. Gehorchen. Das steckt im Deutschen noch so ein bisschen mit drin. Gehorchen heißt, jemand sagt mir was und ich mache das, was er mir sagt. Das ist wieder diese klare Reaktion. Und das ist was, was wir heutzutage einfach völlig verloren haben. Weil ganz ehrlich, hören wir überhaupt noch zu, wenn jemand hier vorne steht und predigt. Und ja, ich muss mich da auch selber an, an die Nase fassen, weil mir geht es nicht nur selten so, dass ich nach einer Predigt nach vorne gehe und sage, hey Sam, hey Alex, oh, das war so toll, was ihr gepredigt habt, das hat mich richtig bewegt. Und dann schläfst du und dann stehst du auf und du denkst einfach nicht mehr dran. Es ist einfach völlig Irrelevant für dich gewesen. Es hat ein gutes Gefühl gemacht und dann geht man nach Hause und dann war es wieder egal. Hören wir überhaupt noch auf das, was uns gesagt wird? Machen wir überhaupt noch das, was Leute mit geistlicher Autorität von uns fordern? Der Sam hat, die letzte, äh, hat letzte Woche ungefähr 50 Mal gefühlt, es waren vielleicht nur 5 Mal, gesagt, hey, es wäre schön, wenn ihr alle nach vorne kommt wenn ihr da vorne in den ersten drei reihen sitzt das würde ihn voll freuen dass man gemeinschaft hat und dass man einfach zusammensitzt und ich muss euch echt loben ich habe hier drin stehen leute warum sitzt ihr nicht weiter vorne aber das kann ich jetzt leider nicht sagen weil ihr sitzt weiter vorne und ihr seid ein super beispiel dafür dass ich vielleicht nicht ganz so recht habe aber ich glaube ihr könnt trotzdem verstehen was ich meine weil so oft geht es uns doch auch so, dass wenn wir mal eine Bibelstelle irgendwie zwei, dreimal Mal lesen, dass wir dann denken, ach ja, komm, ich kenne die schon, ich kann da ein bisschen so drüber gehen und so und ich bin in meinem Bibelleseplan hinterher, ah, vielleicht lese ich doch ein bisschen schneller. Und wir hören gar nicht hin, wir gucken gar nicht hin. Und wir sind gar nicht offen und geben gar nicht den Raum dafür, dass das was mit uns macht. Und das Allerschlimmste, was das angeht, sind Kernaussagen unseres Glaubens. Der Alex hat vor Ewigkeiten mal in der Predigt gesagt, Jesus liebt dich. Schön, oder? Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, ganz nett. Das weiß ich auch schon. Das hängt an meinem Kühlschrank. So ganz schön über dem Jesus liebt dich. Bete jeden Tag. Er ist für uns auferstanden. Er ist für deine Sünden gestorben. Das haben wir gefühlt 100 Millionen Mal schon gehört. Und eigentlich uns doch gar, äh, macht es gar nichts mehr mit uns. Das erreicht uns doch gar nicht mehr. Und das ist so schade. Und das ist so bitter. Und wie reagiert ihr auf das, was ich euch heute, Morgen, äh, heute vorhin vorgelesen habe? Wie reagiert ihr darauf, wenn Jesus sagt, hey, er kam für dich? auf diese Welt. Und zwar nicht aus Willkür, sondern mit einem klaren Auftrag. Wenn du Schmerzen hast, dann kam Jesus für dich, um dich zu heilen. Wenn du eine Trennung oder einen Verlust durchmachst, dann kam Jesus für dich, um für dein Herz da zu sein. Lässt du das überhaupt noch an dich ran? Wie reagieren wir da überhaupt drauf? Und das Schöne an der Stelle ist, dass wir in der Bibel die einmalige Gelegenheit haben, zwei Reaktionen auf diese Stelle zu bekommen. Nämlich einmal die von Jesaja und einmal die von den Juden aus, aus der Synagoge. Und ich will euch einfach Vers 10 von Jesaja vorlesen aus dem gleichen Kapitel. Jesaja antwortet auf die Prophetie und sagt, freuen, ja freuen will ich mich dem Herrn. Jubeln soll meine Seele meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir ungetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Jesaja jubelt und preist ihn und es ist kein Wunder, wenn alles kaputt und zerstört und verfallen ist und dann kommt diese Stimme und sagt, hey, es kommt jemand, der für euch da ist. Dann ist doch klar, dass wir aufstehen und sagen, freuen will ich mich dem Herrn. Jubeln soll meine Seele, meinem Gott. Wann war das das letzte Mal, dass ihr wirklich, wenn ihr was gelesen habt in der Bibel, wenn ihr eine Aussage wie Jesus liebt dich oder Jesus ist für deine Sünden gestorben gehört habt, dass ihr in eurem Innern dachtet, oh Gott, ja, geil, das ist genau das, was ich brauche und ihnen dann Lobpreis und Dank dafür gibt. Das ist einfach, ich habe ich hab die Stelle so oft gelesen und das ging mir beim ersten Mal auch nicht so, sondern erst beim dritten oder vierten Mal. Aber ich verstehe Jesaja voll, was er meint. Wenn man, wenn man da dabei bleibt. Und wenn man immer und immer wieder das liest, dann merkt man, was für eine tiefe Liebe Jesaja hatte. Ja, was das in ihm innen ausgelöst hat. Und dann 500 Jahre später in der Synagoge hören die Juden genau das Gleiche. Und das ist so klasse. Weil die hören das vermutlich nicht das erste Mal. Ja, die gehen regelmäßig sonntags in die Kirche. Die haben den Jesaja bestimmt schon zwei, dreimal Mal gehört. Und die Reaktion ist so eine typische Gottesdienstreaktion. In Vers, 1, in Vers 22 heißt es, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott gegeben war. Okay, also ist jetzt vielleicht nicht immer die typische Gottesdienstreaktion, dass ich, oh, der Sam, aber es war schon von Gott gegeben, was er heute gesagt hat. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das Bittere einfach ist, das direkt im Nebensatz heißt es, oh, der Jesus, war der nicht der Sohn von Josef? Ist es nicht dieser Zimmermann, der kleine Knöbs, der, auf den wir mal aufpassen mussten, der irgendwie schon immer dabei ist, der manchmal vielleicht, vielleicht auch was Dummes gesagt hat, man weiß es ja nicht. Und es lässt die einfach völlig kalt. Die sitzen da und da steht jemand, der sagt, ich bin der Messias. Ich bin von Gott gekommen. Er hat mich gesalbt mit seinem Heiligen Geist und ich komme für euch, um euch zu erretten, um euch zu erlösen. Ich bin den, auf den ihr die ganze Zeit wartet. Und dann fragen sie ihn, du bist doch der Sohn von Josef. Das ist so typisch. Die haben einfach nicht zugehört. Die haben einfach nicht hingehört, was Jesus ihnen gesagt hat. Und der Gipfel von der ganzen Geschichte ist, dass sie den sogar am Ende noch steinigen wollen. Die wollen den sogar umbringen. Es ist einfach nur völlig absurd. Und wir sehen hier zwei wunderbare Reaktionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die beide auf genau die gleiche Botschaft reagieren. Und eigentlich sind die Juden von Nazareth hier im Vorteil, weil die sehen ja, wer da spricht. Jesus steht ja wirklich bei denen. Das ist ja der Moment, wo Jesus wirklich gekommen ist. Das ist der Moment vor 2000 Jahren, wo er wirklich dafür kam. Jesaja hat ja nur diese Stimme gehabt. Der hatte ja nur diese Hoffnung darauf, dass Jesus eines Tages dafür kommen wird. Und trotzdem macht es einfach nichts mit den Juden. Wie reagierst du darauf? Prophetie ist immer eine Botschaft und fordert immer eine Reaktion, auch deine wie würdest du damit umgehen, wenn Jesus persönlich zu dir genau das sagt? Was macht es mit deinem Herz? Und ich will einfach nochmal Jesaja 61, 1 und 2 vorlesen und heucht einfach mal in euch rein. Ich bin der Gott, der vom Vater gesandt wurde, als gesalbter Priester, Prophet und König. Ich bin in Verbindung mit dem Heiligen Geist, Ich wurde gesendet, das Evangelium zu bringen, um eure Seelen wieder heil zu machen, aber auch eure Körper zu heilen und euch aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Ich bin gekommen, um Gottes Besitz wieder Ruhe und Versöhnung zu schenken. Und eines Tages werde ich kommen, um zu richten und um zu trösten. Wie willst du darauf antworten? Was macht es mit deinem Herz? Ganz spontan, wenn du das hörst. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und ich lade dich echt dazu ein, dein Herz so wie es gerade ist, einfach vor Gott zu bringen. Wir werden gleich Gemeinschaft haben mit Gott. Und es ist okay, wenn das jetzt vielleicht dein Herz irgendwie kalt lässt oder wenn du sagst: Hey, Jesus, irgendwie, ich lese das vielleicht regelmäßig. Und ich höre regelmäßig die Predigt, aber irgendwie so richtig, was mit mir machen, tut es schon lange nicht mehr. So oft denke ich gar nicht um. Dann ist es okay, wenn du das Jesus auch bringst. Aber wenn du jetzt sagst, hey, es ist so genial, wofür Jesus kam, und es ist so genial, dass wir das an Weihnachten wieder feiern dürfen, dann ist es cool, wenn du jetzt einfach im nächsten Lied wirklich... Gott, dieses Herz bringst, das Herz voller Dank und voller Freude. Lass uns einfach unsere Herzen vor Jesus bringen, um danach Abendmahl gemeinsam zu feiern. Und das Tolle an diesen Versen ist und das Tolle an dieser ganzen Predigtreihe ist, dass es nicht was ist, was noch in der Zukunft liegt, sondern das hat sich alles schon erfüllt. Jesus hat es uns versprochen und hat es auch eingehalten. Das ist etwas, was sich schon bewahrheitet hat. Er kam schon für deine Sünden und er hat schon dafür bezahlt. Das ist nicht eine Hoffnung, an die wir uns klammern müssen, sondern es ist eine Gewissheit, die wir im Glauben haben. Und als Zeichen von dieser Gewissheit wollen wir jetzt einfach gleich das feiern, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, bevor er seine Aufgabe vollendet hat als er ins Kreuz gegangen ist. Und ich will wirklich zum Abschluss einfach euch nochmal einladen, die Augen zu schließen und einfach vor Gott zu treten und euer Herz zu öffnen. Und beim letzten Lied einfach nochmal ganz bewusst vor Gott zu kommen und das vor ihn zu tragen, was euch gerade beschäftigt. Und ich will abschließen Und einfach nochmal die Stellen lesen, weil die so viel Inhalt haben. Jesus kam bewusst für dich. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden. Und genau deshalb freuen, ja freuen will ich mich dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils den Mantel der Gerechtigkeit mir ungetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Amen.